0: Välkomna till förlagspodden nummer 113.
1: Det sitter som en smäck när du säger det.
0: Ja, det gör det. Rullar, ja. fint, rullar på fint, flyter ja. fint. Och vi kör igång
1: direkt. Ja. Här följer nu ett samtal med Thomas Olsson där jag frågar honom hur Stockholms bokhäll gick. Thomas Olsson är ju en del av Förlaget Kaunitz-Olsson, där Martin Kaunitz och Thomas Olsson var de som låg bakom idén till Stockholms bokhelg. Och så här låter det när han summerar bokhelgen. Äntligen över, eller vad säger man? Ja,
2: vi är framförallt väldigt glada att vi, att vi gick genomföra. genomföra. Eh, när vi planerade i, i våra så visste vi inte hur coronarestriktionerna skulle vara. Men eh, nu har vi genomfört det och det blev lyckat. Vi får. Eh, Kommentarer och sms från alla håll om att det var succé. Mm. Både från förlagshusen till bokborden, från stora scener till enskild bokhandel. Att det här är någonting som folk har längtat efter. Det är fysiska mötet mellan författare och läsare. Och att förlagen också får träffa sin publik.
1: Vad betyder succé i det här fallet?
2: Nej, att det har varit mycket besökare som har kommit, författarna eh, har varit nöjda att man kan ha kunnat haft releaser för böcker som har kommit under det här ett och ett halvt året som eh, det här inte har varit möjligt på, på det här sättet. Så besökare och arrangörer har varit nöjda, både vad gäller antalet eh, som har lyssnat på seminarier och samtalen och i bokförsäljning. Vad säger de nu som har varit med om nästa år då? Ja, många har ju redan börjat planera för nästa år och hur de ska kunna eh, planera lite bättre. För att förhoppningsvis så, så kan man planera lite tidigare och att man vet hur restriktionerna ser ut då. Så att många har redan eh, funderat på hur man ska göra det bättre 2022.
1: Och när sker det nästa år då?
2: Nästa år så kommer Stockholms bokhelg äga rum 25-28 augusti. Så ni fortsätter även om bokmässan i Göteborg kommer upp i full fart? Ja, för att det här vi ser ju inte det här som någon konkurrent eller så utan det är ju ett komplement. Och i år så var ju det här förmodligen det enda sättet för förlag och författare att träffa läsare fysiskt. Eftersom det har varit utspritt i hela Stockholm. Även om det har varit mycket folk så har det inte samlat så mycket folk på varje enskild, enskild lokal. Och även om bokmässan öppnar upp nästa år och tar över den delen så är det ändå Göteborg. Det är 50 mil härifrån. Vi ligger en månad tidigare och vi har ett helt annat upplägg där vi bjuder in läsarna till förlagen. Var det någonting som förvånade dig idag under den här helgen? Att det gick så bra så som vi hade hoppats och planerat efter. Vädret var ju ett orosmoment men det var lite regn på, på fredagen. Men annars så var det ju fint väder. Lördagen var helt otrolig. Att allting klaffar att den här kartan fungerade det är första året som mm. vi gör det här mm. och det är mitt i en pandemi. Men att den här fysiska kartan som Martin Kellman tecknade, att den spreds och att den, folk förstod hur de skulle navigera efter den runt i stan. Både jag och Martin är jättenöjda att det kunde bli så som vi hade planerat med det här.
1: Ja, det var ju just den här sidan som jag gillade då. Det var ju att var och en fick ansvar för sitt eget, så att säga. Ja. Och det gjorde ju att trycket på er kanske inte var lika högt som det annars på organisatörer.
2: Nej, precis. Och att vi inte har suttit i mitten och bestämt massa grejer. Ni får inte göra det där, utan att det är upp till var och en. Och att genom att alla förlag och andra medverkande har attraherat sin publik att komma. Istället för att ha en releasefest eller ett samtal, och sen så har alla förlag det, och så är det utspritt under hela hösten. Så gör man det samma helg, när man kommer till till exempel Lindo Company och lyssnar på ett samtal, då är man ändå ute på stan man ser kartan om, då kan jag gå till Norstedts och lyssna på det här samtalet, eller gå till gamla stan, att, man liksom, att ens e förlagens egna publik också rinner över på de andra medverkande.
1: Det är det som är hela liksom, idén med det här. Du låter väldigt, väldigt nöjd och det är svårt att dra ut på en nöjd beskrivning. Så, så jag, jag tänker att vi, vi stoppar det här. Mm. Det här var Thomas Olsson. Vad, vad säger du om helgen som var Stockholms bokhelg?
0: Det kändes väldigt lyckat. Det var kul att få träffa författarna igen. Det var otroligt roligt att få träffa mina kollegor. Det var första gången på ett och ett halvt år som jag träffade Mattias Boström exempelvis. Så det var, det var, det var verkligen en... Gl... Nej men det är, det är sant. Jag, ja, men jag men han
1: är honom ju för... på... anställd, han, ja. han jobbar ju med dig.
0: Jag vet men han sitter ju ute där han bor i Bålstad. Okej. Okay. Så vi har ju på Lind Company följt Folkhälsomyndighetens eller rekommendationer så det är ju bara en handfull personer på två, tre personer som har varit inne på kontoret. Det var väldigt kul att få träffas, även många författare som man har haft mycket kontakt med och inte träffat. så Det var jättekul och det var, vi hade program här på förlaget som vi har filmat, det kommer släppas filmer lite successivt och det kändes också väldigt kul. Du och jag var ju med där, det var väl, en rätt, det var väl bra, tyckte inte du
1: också det? Jo alltså när jag, när jag går i era lokaler så tänker jag ju ibland på den här tv-serien vad heter den
0: som gick du tänker på Kärlekenarki.
1: Ja och då, jag menar lokalerna ni har ju lokaler som inte är som deras exakt men ändå om man tror att det ser ut så på förlag så känner man igen sig när man kommer på Lindo Company.
0: Ja fast det är så fint det är inte Kärlekenarki det var ju en av de saker som vi sa att det finns inga förlag som ser ut så där det såg ut som en, en advokatbyrå eller reklambyrå? Jo,
1: men jag menar, ni har ju eh, flådigare lokaler. Ni har lite mer trä och sånt i väggar och sånt, men det är ju ändå liknande tycker jag. Jag gjorde ju så att jag cyklade runt för att få med så mycket som möjligt där på lördagen. Och överallt där jag var, på, på förlag, på scener i bokhandlar sånt, så har han rätt Thomas Olsson. Det var väldigt mycket, väldigt trevligt. Jag tyckte att det var en succé. Det var mycket folk. Till exempel när jag lyssnade på Åsa Lindeborg nere på på Lars utomhus så var det väl mellan 150 pers. När, ja det var roligt. Ja, och när vi höll på det och jag så var det inte så många för det var inomhus, men det var ju det var ju tätt, det var roligt. Det var mycket ändå? Ja, det var roligt. Och sen så ja. Och sen så cyklade jag ju till naturkultur och, och jag hade ju fått för mig att de inte gjorde så mycket. Men det hade jag helt fel. När jag kom så var det nästan slut men då stod ju Maria Nilsson, hon som är fackboksförläggare och väldigt duktig på kokböcker. Då höll hon i aktiviteterna där och de hade tre scener kan man säga. En utomhus, en högst upp där man gjorde, gjorde hantverkade stolar och en längst ner där man hade föredrag. Och utanför så hade man då en perfekt scen för mig då eftersom man... Jag hade kokboksförsäljning och en del kockar där och en del... Ja, alltså det var lite försäljning och så. Så de visar verkligen förlaget på ett bra sätt. Och när jag var bokhandlare så, så var det jätteroligt. Det var alltid fullt av folk. Så för mig var det en, en succé.
0: Ja, nej, men sammanfattningsvis känns det som att, att det var väldigt lyckat och att många författare var nöjda. Och det ur ett förlagsperspektiv huvudsaken, men... Samtidigt så när det var söndag så var vi trötta på ett sätt som vi nästan bara är efter en bokmässa. Och det mm. var en kraftansträngning och planeringen var rätt omfattande. Så att vad vi, vad, vi, vad vi kände när det här var slut var att det var jättelyckat och det var jättekul. Vilken tur att vi inte åker till bokmässan i höst, för det hade vi inte orkat. Och, hur ska det, och nästa år kommer det inte kunna bli både en bokmässa och en bokhelg. Och nu har de ju precis gått ut med att det ska bli en bokhelg nästa år, precis då i slutet av augusti. Och det känns eh, sådär, om jag ska vara ärlig.
1: Ja, så alltså jag, jag tänkte på det när jag åkte runt. Jag var på Bonners och, och de hade ju på sin innegård fullt av aktiviteter. Men det var ju Marknad och, och någon enstaka förläggare som var med där. Men mindre förlag, där är ju alla inblandade på sån här satsning. Och det vill till, tror jag, att orka göra en sån satsning. Du hinner inte vila för att ha mycket utgivningar och så. Och sen göra en sån satsning till, och sen så åker resten eh, delar av förlaget vidare till Frankfurt.
0: Det låter ju som ett maratonlopp. Det, det blir som ett maratonlopp och. Eh... Det är också liksom eh, laguppställningen. Det ska, ska det vara samma person som är med på bokhälgen som är med i, i Göteborg. Det, och det, för oss var det också en stor en stor organisation, vi har många författare som inte bor i Stockholm och de åkte ju hit och vi hade en jättetrevlig middag på Fondenotska palatset och sådär. Men det var, allt, allt var jättekul. Men, men det, eh, slutet av augusti, det ligger för nära bokmässan i Göteborg och nu blir det då både bokmässa och bokhelg och för oss innebär ju det att vi kommer, inte kunna, vi kommer inte kunna satsa lika mycket på båda, båda evenemangen utan det måste liksom på något sätt dras ner antingen om man drar ner på båda eller om man drar ner på det ena det går inte att ha en sån, ett sånt engagemang för båda som vi, som vi hade för bokhelgen
1: Jag tror du har helt rätt där jag tror att de gör det miss nu när de har gått ut och meddelat att den kommer nästa år i augusti jag, jag tror den skulle ha varit på våren då hade den varit mm. perfekt men då är det ju då är jag ändå mot, mot det talar jag att alla de här böckerna som kommer ut nu som man då har lyft fram de kommer ju inte på våren men jag tror att det är nej, så viktigt, om jag ska vara ärlig. Nej, jag,
0: det är det som... Jag, jag pratade med Thomas Olsson om det också. Han, han sa att det går inte, för utvärdigt finns inte. Böckerna kommer på hösten. Men, men det, det, jag tror att det är feltänkt. Dels så kommer det böcker på våren också, men inte lika många. Dels så är de här evenemangen en liksom slags läsarfest. Det handlar om att man får träffa sina favoritförfattare. Och, och så, folk kommer vilja lyssna på Åsa Lindeborg då lika väl som nu. Dessutom så var ju hennes bok, den var ju faktiskt ett år gammal nu. Den kom ju förra året. Så att, det handlar inte så mycket om att ha, att ha de hetaste, nyaste böckerna. Utan det är ju just för att författarna ska få möta sin publik. Och det hände väldigt lite i mars april då tror jag att förlagen hade engagemanget. Och jag tror också att läsarna kanske hade mer tid. För att slutet av augusti är en svår period. Alla är tillbaka från semestern. Skolorna har börjat. Det är liksom, man sätter igång en massa nya projekt. Man kommer in i sina vanliga rutiner. Så det är inte riktigt. Liksom, tiden finns inte
2: riktigt där.
1: Det som jag tycker så är så häftigt med den här bokhelgen- det var att alla fick göra det de var bra på. Alla fick göra det de hade resurser till. Alltså du kunde komma till alla förlag, bokhandlare- Um, cykelaffär eller vad det nu var som var med och hade grejer som berörde bokhelgen de här scenerna på Mornington Hotel och, och, och i, i Stortorget och allt vad det var alltså de håller lika väl tror jag på våren men det som är så intressant med de här, den här festen det är ju att folk, nu kunde man ju ta det så mycket på grund av covid men tänk dig är inte någon covid varning utan man kan gå in och hälsa på förlagen och se hur de har det Tänk få, för, för de som älskar böcker att få komma till Bonnish och få gå i direktionsvåningen och känna historiens vingslag där. Eller komma in och se hur ni jobbar, hur ni, hur ni sitter och hur ni snackar. Och så. Jag tror att det skulle vara skitroligt för folk att få gå runt och se karaktärerna och arbetskulturen på de olika förlagen.
0: Jo, nej men det håller jag med om. Det är ju faktiskt kul. Men där är ju, där är ju också viktigt, tror jag, att om det nu blir en bokhelg oavsett när den blir, att man behåller det småskaliga för att det var ju lite det som vi kände höll på att spåra ur det blev som en kapprustning mellan förlagen jag vet inte om det var Polaris som började med scen på, på barningens herrgård och scen på Stortorget och sen så hade Bonnier plötsligt en scen och Norset hade en scen och, och våra författare frågade vad vi gjorde och då kände vi att det här måste vi göra något större av än vad vi hade tänkt och sen så gjorde Piratförlaget ett jättevenemang på Mornington och så, här. så det det Risken finns ju att om, om bokhelgen blir, om man börjar ha kurerade scener liksom och det börjar bli en organisation bakom bokhelgen, då faller ju det här. Jag tyckte det var, tyckte det var en väldigt fin princip att det är inte någon som, som Thomas Olsson sa, här, det är inte någon som sitter och bestämmer. Det här får vara med, det här får inte vara med, utan alla förlag får arrangera sina egna saker och bara skicka in det till ett program. Det är en väldigt kul idé.
1: Nej, Jag hoppas att det kommer nästa år, men jag tror att det är helt fel att lägga det i augusti. För kommer bokmässan upp i, i full volym. Så kan det bli problematiskt.
0: Vad de har gjort är att de har tvingat förlagen att välja. Vad ska vi satsa på? Bokmässan eller bokhelgen? Och så hade, så hade, det, inte, så hade det inte behövt bli om den, om den låg på våren. Då hade man kunnat satsa på båda.
1: Ja, det kan sluta illa om det blir så att förlagen börjar spela mellan olika scenerna. Vi får se. Du fick ett brev, Kristoffer. Eller rätt sagt... Du fick inte, men en av dina författare, Mikael Ressen, fick ett mejl från en konkurrent.
0: Mm. Det var ett mejl där de helt enkelt mejlade honom och sa att ska du inte byta förlag, vi är mycket bättre och vi älskar dina böcker.
1: Jag frågade eh, Mikael eh, Ressen om vi fick lov att läsa upp det och det fick vi och föreslade att vi skulle lämna ut hans namn Då han, eller utelämna hans namn och sa han nej men säg det sen. det vill jag. Ska du läsa?
0: Okej, okay, jag läser. Vi på Bokfabriken älskar dina böcker, även om det är lite kämpigt när de gång på gång knuffar ner våra från topplistorna. Och vi tycker det är synd och skam att de sällan blir inbundna. mellanåt pocket om jag förstått processen korrekt. Den gängse bilden i branschen tycks vara att läsarna delas upp i två läger, de som lyssnar och de som läser. Men vi är övertygade om att det fortfarande finns en inbunden marknad för böcker som slår stort som ljud. Ta min egen mamma till exempel. Utförsäkrad, tidigare sjukpensionär som bara vill ha något välberättat och spännande- när hon kommer hem från en lång dag på något av de vick hon tvingas ta på olika förskolor i kommunen där hon bor. Hon bor på landet och inte särskilt beläst på det här med appar och smartphones- utan köper fortfarande böcker. Vad ska hon läsa om vi går mot en utveckling där det bara är fina, skönlitterära romaner som går att köpa i bokhandeln- medan all underhållande genre flyttat ut på streamingtjänsterna? Det finns många som hon- Särskilt på landsbygden. Vi vill alltså motverka utvecklingen och satsar snudd på genomgående på alla format för våra böcker. Även om den rent digitala utgivningen kan vara snabb och underbar och inte ska baktalas. Hur som helst. Dina böcker är för oss typexempel på böcker som älskas av många. Det bevisar de gång på gång. Men kanske också missar en stor potentiell läsekrets i och med att det inte görs som inbundet. Så låt oss bli konkreta. Hur ser du ut framåt med din utgivning på Lind Company och dina båda serier? Om kontrakten är skrivna på många delar är vi flexibla och kan tänka oss en omstart med en ny serie. Med tanke på din arbetsbörda som gissar är gissar stor med jobb och skrivande kan vi även tänka oss en lösning med att para ihop dig med en lämplig medförfattare för att minska arbetsbördan. Vi är öppna för alla möjliga tänkbara förslag och lösningar. I vilket fall som helst skulle vi älska att arbeta med dig och satsa mot alla format. Hoppas det låter intressant. Slå mig gärna en signal eller fråga på det här.
1: Du nämner inte vem som har skrivit mejlet.
0: Nej, vi kan väl hoppa över det men det kom från bokfabriken.
1: Ja, det är en av deras representanter. Ja, hur reagerade Micke då? Han svarade så här. Hej, det är alltid smickrande att få frågor om samarbete. I det här fallet är det dock inte möjligt eftersom jag inte kommer att lämna Lind och Company. I den mån jag kan skriva fler serier kommer det också att ske hos Lind. Men önskar man en fortsatt fin dag. Mikael Resse. När jag såg det så, så tänkte jag bara liksom, hur dumma får de bli? Och du blir så vanligt rätt förbannad om jag inte missar något här.
0: Nej, men det finns ju flera saker här som är väldigt intressant. Vi har ju tidigare talat lite grann om det här med hur man, om att stjäla andra förlags författare, om att liksom, hur man gör och hur det går till och så vidare. Och vad man kan säga till bokfabrikens fördel här är att de är väldigt raka, de är väldigt tydliga, det är ingen inget konstigt på det sättet. Men det här är ju ett ganska fräckt mejl och jag skulle säga att för 10 och 15 år sedan så hade ett sånt här mailt varit fullständigt otänkbart. Men bokbranschen har ju blivit liksom roare, fulare. Och det, här, det här är, det här är ett, ett totalt skamlöst mejl skulle jag säga. Men det, det, det intressanta med det här mejlet är också att det är många saker som är intressant, men det, är också att de, det finns inte ett ord som handlar om hans böcker. Alltså de, de skriver, de säger att de älskar böcker, jag tror inte ens de har läst dem. Det är inte liksom att Åh sandström är så bra och jag lyssnade precis på campingmoden eller någonting sånt. De har, inga, de har liksom inga publicistiska idéer om vad han eventuellt skulle kunna göra. Utan allt bygger på att eh, du säljer bra. Vi älskar dina böcker. Därför vill vi sätta en, en spökskrivare på ditt namn så vi kan tjäna lite mer pengar.
1: Ja, det tyckte jag var det värsta. Har du mycket att göra så kan vi låta någon annan skriva dina böcker i ditt namn. Det säger
0: ju allt. Ja, den cynismen är ju ja den är speciell. Det är en ny, ny nivå liksom på att låta oss tjäna pengar. Men sen en annan, en annan sak som är intressant är ju det här hur de liksom försökt sno andra förlagsförfattare. Det här är ju inte första gången som de försöker sno Lind och Company författare. men De försöker sno andra förlagsförfattare genom att erbjuda pappersutgivning och inte bara säga att Ja, men papper är svårt liksom, och vi vet att affären är på ljud. Utan att försöka få dem att tro att om han, om bokfabriken får göra papper då kommer det här att lyfta. Därför att de vet hur man gör. Och det, vad gäller Michael Resem, så har ju vi försökt med papper. Vi har försökt både inbundet och vi har försökt med pocket. Och det har varit väldigt svårt. Och han är också mycket, mycket, mycket produktiv författare. Och då blir ju papperslanseringarna ännu mer komplicerade. För du kan inte ge ut liksom, tre inbundna och tre pocket om året. Men jag tror att de helt enkelt räknar med att pappersutgivningen är en förlustaffär. Men det blir ett sätt för oss att, att attrahera författare. De är ju inte så dumma så att de tror att de kan vända en utveckling. Sen är ju den här snyft med mamman något hårresande.
1: Ja, det är också löjligt. Den är, den är extremt löjlig, den historien. Det kan ju vara så för hans mamma, som inte har bättre för att få med i en sån här sammanhang. Men... Han vet ju däremot inte hur det är för andra. Han har ingen aning. Bara för att han vet hur hans mamma gör eventuellt. Jag tror inte han har någon aning om hur det ser ut på landsbygden Nej. till exempel. Ja, jag, jag, jag tyckte det var roligt att vi läser upp det så folk fattar hur det går till idag i branschen. Men en sak som slår mig det är att bokfabriken, det är ju lite korkade det här möjligt också. Om någon tänker efter vem som äger Lind och Company. Hur tror du om Storytel reagerar
0: så, så, tror inte, så tror inte jag att de har tänkt. Men det är ju liksom... Nu är du är inne på något som är väldigt intressant. Jag brukar ju tycka att man inte ska göra så här. Alltså, jag tycker ju att man ska bygga upp sin egna författare, man ska bygga egna relationer, man ska göra ett bra jobb, man ska försöka bli ett bra flag. man ska försöka vara duktig på innehåll. Och... Sen ska det vara fritt. Alltså författare ska få byta. Precis som relationen tar slut så kan man behöva vilja testa ett nytt förlag. Det är inget konstigt och det ska finnas en fri rörlighet. Och ibland måste man, från förlagshåll så måste man ibland underlätta för författarna att byta förlag. Det, har, alltså det förekommer att man, man släpper rättigheter tidigare kanske och sådana saker. Att man, att man låter förskott gå tillbaka och så. det, det, det är liksom Det är rimligt men att... Anledningen till att jag tycker det är något ett beteende som vi ska vara lite försiktiga med att uppmuntra det är ju inte bara för att jag är en otroligt he, liksom fin människa och liksom, det är inte så att jag är någon Florence Nightingale utan det beror ju på att jag inte vill ha en bransch där alla hela tiden hugger varandra i ryggen med knivar på det här sättet därför det kommer tillbaka till dig själv. Och det, och det, och det liksom blir någonting som alla förlorar på.
1: Mm. Alltså jag tror ju att när, när vi, när vi eh, berättar detta så tror jag att bokfabriken kommer få svårt. För kan de gör så här så kan ju andra förlag gå på deras författare. De kan ju inte säga någonting. De tycker att det är okej att göra så.
0: En anledning till att vi tar upp det här där, det är ju för att det här är inte första gången. utan det är, De har ju gått på rätt mycket av Lind Company-författare.
1: Ja. ja, jag tycker man alltid ska lyfta det. Vi ska inte bara lyfta det som vi gjorde när, när Bonniers eh, tog Göran Lierhorst. Jag tycker vi ska lyfta när andra mindre förlag gör det också. För jag tycker att folk utanför branschen har rätt att veta hur det går till. Jag tycker att det här är ett svineri som jag alltid har tyckt. Men jag är alltid så ödmjuker de här frågorna. <laughs> ja, ja. En liten bagatell. Mm. Jag, jag, varje sommar så... Kommer de där följetagarna i media? Mm. Och det är två sidor varje dag. Bara för att man ska fylla alla andra på semester. Och jag fattar inte vad de sysslar med. Det är så svintråkigt. Alltså en gång i tiden, du kommer ihåg när det var sån hype. När, när förlagen sålde rättigheter och, 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 och tidningarna sålde pocket eller gav ut pocket mm. ihop med en dagstidning men där de också sålde rättigheter till sådana här följetänger. Man plastade in också och gjorde ja. mycket billiga på. Och sen, Men också följetängarna För mm. då hade man en analys. Och tänkte, det här fungerar. Men idag, det går dagens analys.
0: Ja, men jag tror att tidningarna har de här Helt Säger det som, man så i pluralis. Ja, tror det. För att fylla ut. Det är ju väldigt billigt liksom. Mm. De, de fyller ut plats. Men, läs... Men det är ju klart att det är inte är någon som läser om Det kan jag inte tänka mig, nej.
1: när eftersom utbudet ser det helt annorlunda. Ja. Du har ljudet, ja. du, ja. du har så mycket runt
0: omkring. Men det är så som den moderna romanen växte fram väldigt mycket. Alltså man började publicera så här författare som Robert Louis Stevenson. De, och så. de började med, med sådana här...
1: Men det är, en trött, det är en trött verksamhet som de borde ha analyserat fram, tycker jag. Mm. Att den inte fungerar längre.
0: Vi hade ju, förra sommaren så hade vi TT tog en av våra titlar och hade som följetang. Och då gick den ju i... 25-30 tidningar. Och då publicerades varje dag eh, en, ett stort utdrag. Men också liksom en kort information om boken. Och i inledningen till att de, innan de började då publicera Så hade de ju även en intervju med författaren och sådär. Det gick överhuvudtaget inte att mäta. Att vi sålde en bok extra. Det var nästan totalt obefintlig. då tänker man, den teckningen. Den mediateckningen är ju enorm. Mm. Men, men... Eh, och det var inte första gången vi har haft, vi har haft flera gånger att det har som en sommarföljetång från oss. Men det, det har ingen riktig
1: betydelse. Nej, Nej jag tror alltså att det går dagens analys för dagens verklighet. Mm. Jag tror att man kan lägga ner dem.
0: Fast jag tror att, jag tror att det är, du har rätt i det men att, men att det ändå ser trevligt ut i den tryckta tidningen och att det är ju ett väldigt billigt sätt att fylla ut spalterna på.
1: Ja, GP då hade väl extra lång semester på hela relationen för de körde både följetång och noveller. Så två olika plattformar. Var
0: det nyskrivna noveller för tidningen? Eller var det? Det, var,
1: det vet jag faktiskt inte.
0: Ett roligare grepp hade ju varit om man... Men det är ingen som har pengar. Men det hade ju varit om exempelvis GP hade låtit en lokal författare skriva en däckare exklusivt för dem. En följetong exklusiv för dem som inte fanns någon annanstans. Det hade ju haft ett visst värde kanske. Kanske. Vad händer på förlaget i höst? Vi åker inte till Göteborg på bokmässan exempelvis. Inte alls? Inte alls, nej.
1: Inga författare med.
0: Inga författare. Så det blir lite annorlunda och som det ser ut nu så blir det ingen bokmässa i Frankfurt. Och på förläggarsidan så är ju både Göteborg och Frankfurt är ju oftast väldigt... De tar ju väldigt mycket energi och tid i anspråk i slutet av september, början av oktober... Och Frankfurt brukar också vara intensivt innan, intensivt efter, intensivt under. Så, men, men det där som det ser ut nu så ju, försvinner det också. Så det blir ju det blir en lite annorlunda höst på det sättet.
1: Som du ser fram emot?
0: Jag skulle gärna åka till Frankfurt om jag ska vara ärlig. Jag saknar lite grann att träffa kollegor. Frankfurt är ju mycket mer en eh, mässa då, som är mycket mer en branschmässa, mycket mer affärsinriktad mässa. Bokmässan i Göteborg som är trevlig också är ju mer en läsar, ett läsarevent och, och um, bra för liksom, bokens plats i samhället och bra för författarna och så men för förlagen rent ekonomiskt är ju bokmässan i mycket utgifter och kanske inte, man har varit där 20 år som förläggare kanske inte liksom häftigaste platsen men Frankfurt är fortfarande kul för du träffar massor av utländska kollegor du kan tippa tips och idéer om inte bara böcker utan hur de jobbar och löser problem och du ser massor av saker nu jobbar jag ju inte så mycket med översatt längre. Jag har ju inte så många författare, de jag har det mest svenska. Men det är ju jättekul ändå att komma till Frankfurt. Så det saknar jag lite grann, men det, som det verkar så blir det ingen Frankfurt.
1: Och på utgivningssidan hur ser det ut då?
0: Det är många böcker som kommer ut som vanligt. Det är
1: en bra höst. Hur många böcker är nu ute i höst?
0: Jag har inte räknat efter.
1: Hur många ljudböcker?
0: Det har jag inte heller räknat, men vi har ju minskat i Sverige på vår ljudboksutgivning lite grann. Jag tror att vi 20 20 äh, gick ner en del. Men det, det är ju många. Ändå är det många. Ja. Mm, ändå är det många, men vi har minskat lite i Sverige.
1: Men det räknas i hundratal?
0: Ja, det är inte flera hundra är det inte, men det är kanske 170.
1: 3-4 veckan. Ja,
0: ungefär 3-4 veckan precis. Vi har ju det här med våra poddar, det tycker jag vi ska återkomma till. Vi har inte riktigt kommit igång med det. Vi har bara gjort en podd hittills. Och alltså, då talar vi om print nu. demon print on inte en in sån här podcast som vi mm. håller på med nu. Det är ju något nytt hos oss som vi håller på med.
1: Så du kan inte mäta det nu, det får vi återkomma till?
0: Ja, vi, vi får återkomma till det. Men vi talar lite grann om hur vi ska jobba med det. och så där. Jag har tidigare sagt att jag ser det mer som en författarvården, som en intäktsström. Men vi, vi ska liksom ändå försöka... Vi ska ha en särskild säljlista för poddar- så att vi liksom, eh, informerar bokhandeln- så att det inte bara blir liksom, något som kommer på sidan- utan att bokhandeln får möjlighet att beställa dem- även förhandsbeställa dem- om de nu vill ha. Det kan ju, ofta är det ju, kan det vara lokala författare- det kan vara liksom, böcker som kan bli ganska stora- i den lokala bokhandeln- så att vi liksom ska försöka verkligen jobba lite mer med, med, med dem- även om det inte är på samma sätt en aktiv lansering- av en podd.
1: men jag kommer det upp nu- till exempel under de här dagarna- eh, bokkarriärn- då- eh, Får jag en känsla att ni är på väg att växa ur lokalerna?
0: Om det inte hemarbetet hade funnits hade vi ju vuxit ur lokalerna. Så är det ju. Men så? hos oss är det några som inte vill komma tillbaka. Vad innebär det? Vi har en person som sagt att han vill inte vill någonsin komma tillbaka. Du ser helt chockigt.
1: Ja, vad innebär det? Att, att
0: han vill sitta hemma och jobba? Ja, han vill sitta hemma och jobba. De här exemplen som jag nu tar upp, sådana exempel tror jag alla förlag har- hon, jobbar i, hon bor i Trosa och det är ganska långt att åka från Trosa till Stockholm. Och när hon började på Linen Company så sa hon så här, jag skulle verkligen vilja jobba hemifrån två dagar i veckan. Och det tyckte inte jag var något konstigt. Och nu säger hon så här, ja men det kanske räcker om jag kommer in en dag i veckan. Och det, liksom det har ju funkat hur bra som helst att hon jobbar från Trosa. Vi har ju Marianne som jobbar med våra nederländska ljudböcker. Hon sitter i Sundsvall. Före pandemin så kom hon till flaget. Ja, jag kommer inte ihåg hur ofta det var men, men varannan vecka, några dagar bodde i Stockholm några dagar det var ju bökigt och mäckigt men liksom. det är samma sak där att hon kanske kan komma till Stockholm några gånger om året man har ju lärt sig att det faktiskt funkar sen är det ju väldigt individuellt men det gör ju att även om, även om vi har blivit fler så kommer det vara färre som är på jobbet och även många som vill tillbaka kommer säkert jobba mycket mer hemifrån än vad de gjorde tidigare så att det, det blir ju ett helt annat tryck på kontoret så du behöver inte skaffa nya lokaler. Nej, inte om, om, om alla är där samtidigt. blir kanske lite trångt. Men, men vi kommer nog klara oss ett tag till.
1: Det var allt för idag. Avsnitt 113 lägger vi till handlingarna. Och hörs som är vecka. gör vi. Hej då. Hej då.